0: Oi, pessoal, boa noite. Jesus abençoe a todos. Muita paz. Sejam bem-vindos. Tá Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Vamos começar, né, pessoal? Já estamos na hora. Deixa eu só ver aqui como é que tá o som e a gente começa opa. Pronto, vamos ver daqui. Está tudo ok, né? ok, né? Tá jóia então. Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu gostaria, pessoal de dança, da gente fazer a prece, fazer uma leiturazinha preparatória. O livro Fonte Viva, uma mensagenzinha, tá? Enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Se acomodando. O livro Fonte Viva, né? Do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, tá? Então nós vamos fazer a leitura aqui. E o, o tema que caiu aqui pra gente ler... É o capítulo 135 Desculpa sempre Se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial vos perdoará Jesus em Mateus capítulo 6 Versículo 14 Por mais graves te pareçam as faltas do próximo Não te detenhas na reprovação Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das, de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado, em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for, rest for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa esquece o mal e, avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Ok pessoal, então vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, para que possamos então nos preparar. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, mais uma vez Senhor, estamos juntos em torno de Teu nome, em torno da espiritualidade e em torno da doutrina espírita que lançada sobre a terra nos traz as possibilidades de usufruirmos desses conceitos, de absorvermos essa luz e nos alimentarmos desse manancial sublime, alimento divino que sacia a nossa fome e a nossa sede de espiritualidade, de vida eterna, então ajuda-nos Senhor para que possamos efetivamente praticar os teus ensinos, como nos foi dito há pouco, o perdão, a compreensão, a complacência para com os outros e a observância sobre nós mesmos a respeito das nossas atitudes. Ampara os irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco neste momento, que todos possam receber, Senhor, as presenças amorosas, benditas, bem fazejas e luminosas das entidades amigas, para levarem um perfume do Evangelho, o perfume da paz, espargindo-nos corações, nas mentes e nos ambientes. E abençoa, Senhor os irmãos necessitados do plano espiritual, envolvendo-os na Tua radiância, consolando-os, tratando-os e orientando-os, Senhor, com o Teu amor. Ajuda-nos na compreensão do estudo de hoje, que possamos ser claros, possamos compreender e sermos compreendidos. Obrigado por tudo, permaneça conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Vamos iniciar. Né? A gente está aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Se você está chegando hoje, muito bom que você esteja conosco. Né? É muito bom que você possa estudar conosco aqui de forma interativa. E vamos começar, né? Todas as quintas-feiras a gente tem o estudo do, li do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles Espírito, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. É um estudo de autoconhecimento na visão espírita, né? Estamos no capítulo 9, que fala sobre a felicidade e o tópico é prazer e gozo, né? Então, é, por último, a gente falava sobre isso aqui, né? Esse parágrafo que a Joana de Anjos nos trouxe, né? Assim, a felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentidos e sensações, os seus sentimentos e emoções, ou as suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas e com a verdade, né? Então, aqui na busca da felicidade, ela estava nos dizendo, só fazendo um breve retrospecto, que vai ser importante para a sequência. Tá? Das identificações que a gente tem com conteúdos, né? com o que a gente se identifica, em que faixa que nós estamos predominantemente identificados. Porque aí, nessa faixa em que nós nos situamos, é que estará as nossas buscas, as nossas metas de felicidade. É onde a gente estará almejando a nossa realização. Ah, então ela, ela cita essas três faixas de, de, de identificação. Né? Primeiro, o indivíduo com seus sentidos e sensações. É uma coisa mais animal, mais corporal, mais fisiológica sensação, sentidos, né? diz mais ao corpo, né? diz mais ao corpo. Aí a segunda, os seus sentimentos e emoções, vai para o campo mais sentimental, aqui não está falando propriamente sentimentos elevados, mas está falando no campo dos sentimentos e das, emo das emoções, podem ser boas emoções, bons sentimentos, como pode não ser, né? mas tem pessoas que vibram muito no campo sentimental, deixam que os sentimentos tomem conta dela, as emoções tomem conta de si, vivem em busca de paixões. Né? Os espíritos dizem que a paixão é que nem um cavalo, um corcel, né? aqueles cavalos poçantes, né? que nós temos que ter o controle porque senão ela nos, nos leva para situações perigosas. Né? Mas a pessoa ela pode se colocar nessa faixa de, sentido, de sentimentos e emoções, meio desgovernados. Né? Ou essa terceira fase, essa terceira faixa né? das, das suas aspirações elevadas, né? As aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas e com a verdade, suas mais elevadas aspirações. Se a gente for analisar, aqui ela está falando das três, das três áreas da mente humana. O primeiro nível, o primeiro andar, o, os instintos. Os instintos. O passado, os hábitos, os condicionamentos materiais, fisiológicos, sensações, o corpo... Né? Todo o arcabouço que nós temos, né, evolutivamente falando. Né? Então, a região do inconsciente, região dos instintos. Segundo, da, dos sentimentos e emoções, aí, muito no campo do ego, né? muito no campo do ego, que seria o consciente, o segundo andar. Né? É os dramas que a gente faz, né? as buscas irreais que a gente estabelece, né? as ilusões que a gente cria, as paixões que, que nos absorvem. Né? Entendeu? E a terceira etapa é do, do, do superconsciente, né? do terceiro andar. Tá? que são as aspirações mais elevadas, idealistas, culturais, artísticas. E aqui não está dizendo que a cultura vai ser sempre elevada ou que a arte vai ser sempre elevada, ou mesmo a própria, o uso que a gente faz da religião vai ser elevado. Pode ser até bem, bem precário, né? mas aí depende de como a gente está tratando os conteúdos, é, é, que possamos tratá-los de forma, desculpa, de forma elevada, né? Aqui ela está dizendo as suas elevadas aspirações idealistas, né? Então, aqui no plano mais elevado, tá? Ok, pessoal, e a busca da verdade, né? Quer dizer, essa é a nossa ânsia de encontrar a verdade, de, de, de esclarecermos profundamente, né? certo Então, tem esses três níveis aí. É um nível de ascensão. Né? Do inconsciente para o consciente para o superconsciente. Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Tá? Toda subida exige esforço. Aí ela vai separar cada um deles, cada uma dessas fases aí. Na fase dos sentidos, o gozo o prazer, né, se transforma depois de fruído em insatisfação, ansiedade ou depressão. Certo? Então, quando a gente nós somos tão vorazes, né? Tão vorazes nesse campo material, tão vorazes nesse campo das sensações, quando nós nos situamos muito nesse campo, nessa faixa, né? As buscas de prazer, elas é, é, a gente acha que elas vão proporcionar mais do que elas proporcionam de fato. Entendeu? A gente começa a depositar os nossos vazios, as nossas buscas de realização nessa satisfação de prazer baseado nos sentidos, e aí. Daqui a pouco, a gente, logo que a gente frui, a gente se vê de mãos vazias. Vive, prazeres vive, mas logo em seguida frui a insatisfação, a ansiedade, a depressão. E quanto mais você busca, porque aí você se sente vazio, vai, eu tenho que buscar mais. Aí quanto mais você busca... Né? Mas você experimenta depois, novamente, a frustração, a insatisfação. Né, Fábio? É a ilusão, né? É uma ilusão. São as ilusões da matéria. Né? E tudo diz assim, não, mas você tem que buscar mais. Você tem que buscar petrechos diferentes, você tem que buscar né, a criatividade. Você tem que usar tudo, né? Nossa imaginação é acionada para você experimentar tudo o que for possível para você vivenciar os prazeres materiais, os prazeres dos sentidos físicos, é porque você não está fazendo direito, aí você vai e, no final das contas, é só exaustão, insatisfação, ansiedade, frustração, depressão. Tá? E aqui eu não estou dizendo que a gente não possa vivenciar prazeres materiais, né? na, na nossa vida material, prazeres corporais. Nós podemos e devemos. Nós precisamos vivenciá-los. Tá? Faz parte. Né? Nós precisamos vivenciá-los. Só que quando a gente começa a transferir a nossa realização profunda, quando a gente começa a depositar nessa busca dos sentidos uma realização profunda os sentidos não nos darão essa realização que a gente está ansiando o máximo que vai proporcionar é alguns prazeres fugidios agradáveis gostosos mas fugidios não vai passar disso entendeu e vai cair nos excessos frequentemente porque continua existindo aqueles vazios que eu não consegui desfazer com a busca dos sentidos, eu vou me sentir mais é, necessitado do que antes. Vocês percebem a diferença? Não é? Então não dá para você depositar muito da sua necessidade de realização nos sentidos, porque eles, eles não darão conta de suprir os seus vazios, de preencher os seus vazios. Aí a gente cai na dependência dos outros, aí a gente cai nas várias dependências. Na dependência do sexo, na dependência da droga, da dependência do álcool, da dependência da adrenalina, da dependência. A gente cai nas várias dependências. Né? Por quê? Porque a gente fica preso a esse ciclo de busca de, de pico de prazer dentro de nós, né? Aqueles picos que gera. Já... A gente fica viciado nisso, mas sempre necessitado de algo mais, que a gente ainda não sabe o que, né? Entendeu? Ok, pessoal, então, essa é a cilada, né, de você colocar a sua felicidade, a busca de felicidade, nos sentidos físicos, tá? Então, ele tem o seu valor, nem mais nem menos, ele tem o seu valor que nós temos que entender quais são, Tá? No período dos sentimentos, e está certo quem fala que é, nós estamos, na verdade, navegando nesses três, nessas três áreas aí, tá? Hora a gente precisa de uma, hora de outra, e nós somos chamados a equilibrar nesses três campos aí as nossas buscas, compreendê-los, né? Administrar essas buscas e saber do valor de cada uma delas, né? No período dos sentimentos, o prazer derrapa em paixões possessivas, que dão margem a tragédias e angústias, logo estejam saciados. Então aqui não é apenas a questão do corpo, mas vai mais um pouquinho mais fundo a questão do sentimento, dos apegos a pessoas, né? vai para o campo das paixões, né, de relacionamento, vamos supor, né? e é, dos vários apegos, né? as posses, as paixões possessivas. A gente começa a grudar nas pessoas e nas coisas, né? transferindo para as pessoas e coisas a felicidade que nós não conseguimos achar. Então, acontece aquela situação, né? eu, ao invés de eu me centrar, eu começo a achar, a me identificar né, com a, a, a posse do outro. Eu só sou alguém se tiver você. Se não tiver você, eu sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem você. É, quer dizer, está transferindo a sua identidade para para a posse do objeto amado. Então é um sentimento? É. Só que é um sentimento que está desvirtuado, né? É um sentimento que está caminhando para a patologia, certo? Que a gente precisa estar centrado na gente. Eu posso efetivamente amar alguém. E eu amar alguém é muito mais o que sai de mim em benefício do outro do que aquilo que eu fico dependendo do outro, né? É aquele sentimento, a ajuda que eu concedo ao outro, a compreensão que eu tenho com o outro, o carinho, a atenção que eu dou. Isso é amor que eu estou dando ao outro. Desde que não sufoque o outro, né? Porque às vezes você quer dar tanto carinho, tanta atenção que acaba sufocando, né? Acaba caindo justamente no, no exagero. Certo, pessoal? Então, nesse campo né, do sentimento, do afeto... Não? O prazer, nesse campo, ele derrapa em paixões possessivas. A gente perde o rumo em termos de sentimento. Porque tem pessoas que acham erroneamente, né, equivocadamente, que todo sentimento é bom. Não, é sentimento é bom. Não é assim. Né? Nós temos que entender os sentimentos, administrar os sentimentos de um modo bom de um modo saudável, né? Mas podemos vivenciá-los de um modo bem bem patológico, tá? E acaba gerando tragédias, né? Crimes passionais, apegos enlouquecedores, ciúmes enlouquecedores. O ciúme é uma das é um dos, dos problemas, dos defeitos nossos, né, dos problemas emocionais, psicoemocionais. Que levam à loucura se nós não nos tratarmos né pode nos levar à loucura tá? então as tragédias e angústias que logo estejam saciados quanto mais você tenta dominar o outro mais infeliz você você fica né? porque a posse do outro embora cause um certo prazer né? Você, você dominar o outro né? pode ter um certo prazer é, no sentido de você se sentir acalmado um pouco porque né? você está dominando a pessoa está fazendo tudo o que você quer, vamos supor né? só que isso não resolve o nosso problema fundamental que é autodesenvolvimento não é dominar alguém não é subjulgar alguém entendeu então, o nosso problema fundamental é conhecermos-nos e desenvolvermos-nos. Né? Não é controlar, dominar o outro. É aprendermos a controlar a nós mesmos. A dominarmos a nós mesmos. Né? A compreendermos os desejos que temos. Né? Separando o que é correto ou não. Patológico ou não. Ético ou não. Né? Então. Certo? e aí começa a virar um, um problema sério, né, grave emocional que pode acabar em tragédia, né? É, quantas e quantas vezes a gente já ouviu, fala, ah, eu não posso, eu queria separar do meu marido, mas eu não posso porque ele falou que se eu separar ele me mata. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Eu queria me separar do meu marido, mas eu tenho medo porque ele falou que se eu pedir a separação ele me mata ou ele se mata que a pessoa faz isso para tentar manipular, né? para que o outro se sinta culpado, para que o outro né, continue fazendo aquilo que ele quer. Pode ser o contrário, pode ser a mulher né, tentando manipular o homem. tal, então, certo. Mas tudo isso como expressão dessa, dessas carências, desses conflitos, e a gente não compreendendo isso, a gente se lança a buscar como meta de felicidade, né? é, de algum jeito tentar lidar com, esse, com esses vazios. Aí a gente pode cair nesses sentimentos e emoções desgovernados. Tá? Certo? Vamos lá? E no ciclo idealista, aí no, na terceira etapa, aí, né? no ciclo idealista, religioso, transcendental, a busca transpessoal, né, fomenta a autodescoberta, a autorrealização, a autodoação em serviços desinteressados, de libertação do ego e de participação na vida individual como coletiva, dos seres da vida, da terra, né? vocês entendem então aí a gente está saindo do ego o ego dominador o ego que se impõe né subjuga manipula vocês entenderam aquele aquela segunda etapa ali né dos sentimentos e emoções e a gente começa a sair do ego e começa a acessar o self o superconsciente né entendeu começa a acessar o superconsciente o idealismo, né, religioso ou não, transcendental, a busca transpessoal, espiritual, né? Autodescoberta, a meditação, autorealização, auto doação, caridade, serviços desinteressados, de libertação do ego. Eu preciso fazer exercícios de libertação do ego. Então eu me entrego a serviços de de, de doação, de caridade, desinteressados. Né? Eu me policio para não ter nada associado a nenhum interesse. Né? Então, tudo isso vai estimulando a atividade superconsciente, o lobo pré-frontal aqui. Tá? No corpo, né? é mais do que isso, mas no corpo o lobo pré-frontal. Tá? Mas é, no ciclo idealista, nesse terceiro nível, que a gente pode também levar para o lado ruim, pode. Pode entrar no idealismo desenfreado? Pode. Até a Joana Jones, ela ela fala sobre isso num, num livro, que é A Prece Segundo os Espíritos. Não sei se vocês conhecem. Um livro de coletânea de preces que o Divaldo recebeu de vários espíritos. Né? E tem uma prece que chama arar orando arar orando né arar de usar o arado de trabalhar orando né e a Joana Jones ela fala né ela diz assim com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado olha só o que ela está dizendo com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado. Quer dizer, não adianta só a gente ter idealismo também, né? Aquele ela colocou no ciclo idealista, religioso, transcendental, mas a gente pode levar para um lado bom e pode levar para o lado ruim também, viu? Por isso que a gente tem que se vigiar. Eu estou falando aqui para a importância da gente se vigiar também a gente pode levar para o fanatismo a gente pode levar para os exageros podemos de tudo a gente faz a gente faz besteira ainda das coisas das coisas mais santas né das coisas mais belas das coisas mais profundas a gente pode fazer besteira ainda por incrível que pareça né é. uh, de Paolli e Hitler seriam um idealistas desenfreado podemos encaixar aí nós podemos dizer que tinha os seus ideais. Só que. Não só ele, né? para a gente não se deter uma, em uma outra personalidade, porque nós podemos ter idealismos também, que se a gente não tiver pé no chão, né? discernimento, a gente também pode escorregar facilmente para um idealismo desenfreado. E começar a defender coisas, às vezes coisas mais absurdas. E a gente, por falta de discernimento, tranquilidade, de pensarmos com acerto, a gente começa a embalar no, no, no que os outros estão falando que é certo, no que os outros, e a gente entra em canoa furada. A gente entra em canoa furada. Então ela diz aqui, olha que, como é importante, pessoal. Por isso que a gente, mesmo hoje, principalmente hoje em dia, a gente precisa acalmar as paixões. Nós precisamos acalmar as paixões. Quando a gente se vê muito inflamado, muito apaixonado pelas ideias, né? as várias né? ideias que estão correndo por aí, calma. Analisa com calma. Analisa com equilíbrio. Né? Olha o que ela fala aqui. Né? Na, com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado, a estrudir nas mentes imaturas de muitos homens, é? então às vezes na nossa mente imatura, né, e os espíritos falam que nós encarnados somos imaturos ainda, né? Então frequentemente a gente entra nessas, nesses idealismos desenfreados, né? Pela nossa imaturidade, tá? Então é, podemos fazer mau uso da religião que é uma coisa santa, uma coisa, né? Você vê que ela está colocando como um patamar elevado do ser humano, né? A busca da transcendência, da realização profunda, tá? Mas precisamos sempre manter os pés no chão, o equilíbrio. Tudo que a gente começar a criar tensão, nós já estamos, nós já estamos trabalhando contra nós. Nós já estamos saindo do, dos objetivos de sedimentar a paz dentro de nós. Todas as conquistas vão ser sedimentadas dentro de paz, sob a paz que a gente cultivar. Quando a gente começar a perder a paz dentro de nós e a, e a tensão se estabelecer, nós já estamos no caminho errado. Vamos voltar a nós. A gente está muito grudado em certas paixões, em certos pensamentos específicos, Bo vamos voltar para nós, vamos orar, vamos nos acalmar, vamos refletir com calma, Entendeu? vamos sair dessa atitude apaixonada, porque a gente sempre faz besteira quando a gente entra nesse, nesse campo apaixonado, aí, tá? a gente precisa tomar muito cuidado, certo pessoal? <risos> OK. Então vamos lá, né? Então esse terceiro nível aí é um nível se nós soubermos trabalhar com ele, né? É um nível que pode nos trazer muitas conquistas boas, tá? É o que Jesus colocou como o reino dos céus dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós. É o que ele veio tentar instalar. Dentro de nós é o amor, a compreensão, a compaixão, o equilíbrio, né? estimulando a atividade superconsciente. Tá? Essa busca é diferente da ambição de ser virtuoso, na qual mascara o ego e apresenta-o entregando-se a macerações que ocultam gozos patológicos. Então vamos dar uma paradinha aqui, ó. olha que interessante, ó. essa busca de, de elevação, essa busca de conquista interior, essa busca de transcendência, com equilíbrio é diferente da ambição de ser virtuoso, até a Jona Jones fala, fala, nós criamos uma nova ambição aí, né, que está atormentando as pessoas, que é a ambição pela virtude, as pessoas estão atormentadas querendo ser virtuosas né? Precisamos tomar cuidado com isso O objetivo não é esse Nós nos atormentarmos pela conquista da virtude Mas por que a gente faz isso? É porque na verdade Nós estamos querendo buscar a virtude ainda Como autopromoção egóica Quer dizer que não é só aquela busca elevada. Ainda tem muito de ego aí participando né, dessa busca. Né? Então a gente quer ser virtuoso para se mostrar para os outros. Olha como eu sou virtuoso. Olha como eu perdoo. Olha como eu sou bondoso. Olha como eu sou... É totalmente um contrassenso. Né? É um comportamento paradoxal. Né? É quando está faltando é o que Jesus fala, A verdadeira humildade que desconhece a si mesma, certo? Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Mas olha que interessante, né? Você vê que até disso, até da busca da virtude, se nós não tomarmos cuidado, a gente cai nessa ambição de ser virtuoso, cai nos excessos, começa a depositar a felicidade em ser virtuoso. E essa virtude, fruto dessa ambição que a gente vai cultivando, ela não é exatamente aquela conquista profunda da virtude, ela é uma, um verniz, da é uma virtude de fachada, na verdade. Ela ainda tem a ver mais com a aparência do que com a essência. Ainda tem muito mais de aparência do que de essência. Entendeu? A cilada, o golpe está aí, né? <risos> aí, então todos nós podemos cair nisso aí. Né? Por isso que nosso problema, ó, Jesus até fala, eu gosto de repetir essa frase, né? O reino, de, o reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com aparências exteriores. Né? Não procureis aqui a colar, ele não vem com aparências exteriores. Não adianta a gente querer essa virtude de fachada para nos mostrarmos para os outros, né? para obter as vantagens dessa aparência de virtude, né? é, é, porque a coisa é mais profunda do que a gente está imaginando. Tá? E o que que, o, o que que esconde isso? Ela está dizendo, ó, essa busca é diferente da ambição de ser virtuoso. O que que acontece nessa ambição de sermos virtuosos? Na qual mascara o ego, quer dizer, o que tem por detrás ainda é o ego, e apresenta-o entregando-se a macerações. O que que é isso, maceração, Alexandre? É quando a gente quer aparentar humildade... E quando a gente quer aparentar a simplicidade e tá? tal, e a gente começa a se autodepreciar. Ai, porque eu sou muito inferior, porque eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, porque ai, eu vou ter que ir um brau mesmo, porque eu não sei o quê. Sabe, fica se macerando, se machucando, se autodepreciando para chamar a atenção. para chamar a atenção, ou seja, isso aí é a face oculta da vaidade, quer dizer, o que está na verdade por detrás dessa virtude de fachada é a vaidade, velha de guerra, né? É a vaidade ainda buscando essa suposta virtude para aparentar uma coisa que não é, para parecer vai é para parecer virtuoso, mas na verdade o que tem é a vaidade. Entendeu? É falsa humildade. Aí eu me vesti super mal, tudo furado, tudo esculhambado, para parecer que eu sou uma pessoa humilde, né? Mas tem mais de desleixo do que de humildade, né? Pode ser que a pessoa esteja mal vestida, ou esteja vestida com simplicidade, porque é a realidade da pessoa está sem condição ou porque gosta de, de, de né, de vestir é, é, daquela forma de uma forma simples, né, desataviada, tal. Não tem grande sofisticação de, de, de na, na sua vestimenta e tudo bem. É, é a realidade da pessoa. Ela não está usando isso para aparentar uma coisa que não, que não é, né? Certo, pessoal? Então, entregando-se a macerações que ocultam gozos patológicos ou a narcisismos né? Narcisismo, é a pessoa que no fundo está presa a si mesma, né? é, contemplando a sua autoimagem, tá? apaixonada por si mesma. Né? Em mecanismos de evasão da realidade para planos egóicos masoquistas exibicionistas. Então, ao mesmo tempo que são prazeres masoquistas, porque eu estou me macerando para dizer que eu estou sofrendo, que eu estou suportando, que eu estou fazendo minha reforma interior, estou sofrendo muito, né? Jesus falava cobrir-se de cinzas, que a pessoa, na época de Jesus, né, para demonstrar que ela estava... É, é, buscando se melhorar se cobria de cinzas né? E Jesus falou oh, Não é isso que vai Não adianta você se cobrir de cinzas né? Então é, é um masoquismo Exibicionismo ao mesmo tempo Então eu me machuco Eu me autodepressivo Para me exibir Para todos aqueles Que eu quero Parecer virtuoso tá? com aparência de humildade e renúncia. Mas, no fundo, você vai ver que tem muito de orgulho e de vaidade. Tá? Muito de orgulho e de vaidade. Lembrando que todos nós, todos nós podemos. E é, é, caímos nisso ao longo da vida, todos nós. Isso aqui é tudo, pessoal, são coisas que a gente tem. São coisas do ser humano. Nós somos seres humanos? Nós temos isso aqui em maior ou menor grau dependendo de cada estrutura, né? Não estamos falando de ninguém, nem né? apontando, né, os erros de ninguém. Nós estamos falando de nós aqui, seres humanos. Entendeu? E o nosso ego, que ele ele elabora esses essas estratégias de falsa falsa humildade, entendeu? Às vezes a gente entra na casa espírita, a gente entra no espiritismo, e aí, eu já quero, eu aprendo que é muito valorizado a virtude, muito valorizadas as conquistas, a reforma interior. Eu quero fazer, eu quero também ser uma pessoa assim. Só que eu ainda não entendi que a coisa é mais profunda, é mais lenta. E é real não é uma roupagem que a gente veste para falar, ah, eu sou espírita já ou aceitei Jesus, agora eu sou, nossa, eu sou super virtuoso. Não. Né? É uma busca feita de esforço real, de renúncias reais. Né? E uma coisa que a vida vai trabalhando em nós, e realmente vai martelando ali, esculpindo, né? Da matéria bruta, alguém melhor que nós podemos ser. Tá? Então não é assim. Né, de se mascarar. Tá? O que a gente faz nessas máscaras é só nos afastarmos mais de nós. Acaba tendo efeito contrário. Né? Acaba tendo efeito contrário. Deu me afastar mais ainda de mim mesmo. Porque eu começo a achar que eu sou virtuoso. E aí se eu começo a achar que eu sou já virtuoso porque eu estou estudando alguma coisa que fala de virtude, ah, eu já sou virtuoso. Não. Eu estou ainda no começo, eu tenho que começar a identificar onde é que estão os meus problemas, os meus vazios, né? onde eu preciso desenvolver. Não é porque eu estou recebendo ajuda de alguém que eu já estou sendo virtuoso, ou que estou participando num grupo eu já estou sendo virtuoso. Eu estou salvo já, porque eu estou indo no centro, ou estou indo na igreja, não quer dizer... Certo pessoal, ok? O caminho é muito mais lento, profundo, né? Passo a passo e algo que a gente tem que manter o pé no chão, evitar as ilusões, né? Que é recebendo do ego, né? A gente ficar é, cultivando essas ilusões a respeito do que somos ou não. Somos todos filhos de Deus, temos o potencial divino a desenvolver. Mas temos que desenvolver. Né? Nós temos que desenvolvê-lo. Tá? Então o caminho é longo. Então vamos trilhá-lo com calma, né? com vigilância tranquila né? e com autoanálise constante. Tá? A estrada é longa. Né? Tá? Quando reais, ó, quando essas virtudes são reais, né? quando reais, essas expressões de virtudes são ignoradas pelo próprio candidato à virtude, né? em que são naturais, sem os condimentos do prazer embutidos na fuga psicológica que as falseiam. Então, quando não é um processo elaborado, quando não é um processo utilizado para parecer uma coisa que não é, é algo que se expressa sem segundas intenções, é algo que se expressa espontâneo. É a bondade espontânea, é a humildade espontânea, né? é a compreensão espontânea, é o perdão espontâneo, né? que todos nós precisamos conquistar, mas é algo que... Eu não uso isso para parecer que eu sou virtuoso. Eu simplesmente sou, né? No caso da pessoa que já tenha isso, né? É simplesmente uma, uma atitude natural da pessoa, entendeu? Não é um processo que é usado para isso, né? certo? É Só não é nada fácil. Não, não é fácil. Não. Isso dá um nó na nossa cabeça, né? Isso dá um nó na nossa cabeça. Mas é normal, a gente está se acostumando né, com essas reflexões. Às vezes coisas que estavam muito certas dentro de nós, de repente vem os estudos aqui, mistura um pouco, chacoalha um pouco, traz algumas coisas novas, para que a gente possa ir reconstruindo de uma forma é, é, mais interessante, mais organizada, com significados é, mais verdadeiros, né? conforme as propostas que ela vai fazendo para a gente aqui, tá? A Flávia Rios vira de ponta cabeça, né, Flávia? <risos> ai, ai, É, então. Mas após essas confusões, após a gente se confundir um pouco, a gente, é, a gente acaba saindo melhor. A gente acaba amadurecendo em alguns aspectos, tá? Ok? Então, quando reais essas expressões de virtude são ignoradas pelo próprio candidato, em quem são naturais, sem os condimentos do prazer embutidos na fuga psicológica, que as falseiam. Né? Quer dizer, quando a pessoa está usando essa aparência como fuga, fuga de si mesmo, fuga da sua realidade. Quando eu começo a achar que eu sou virtuoso, eu estou fugindo da detecção de ainda não ser virtuoso dos vazios que eu preciso desenvolver eu estou enganado por isso que os fariseus chegavam para Jesus e os os, os fariseus falavam, ah, você está dizendo que a gente é cego eu falei não se vocês fossem cegos não teria problema <risos> mas vocês dizem que vem e nisso consiste os vosso pecados porque vocês acham que estão vendo tudo, vocês acham que estão sabendo tudo. Né? Se vocês não soubessem, se vocês fossem cegos, né, não enxergassem, não tinha problema. Mas justamente vocês dizem que vem, início consiste o problema em vocês, né? porque vocês ficam presunçosos. Né? Pois eu digo que os ladrões as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Entendeu? Que eram os religiosos. Né? O como eles lidavam com a religião. O tá? como eles estavam lidando. Achando que estavam muito virtuosos. Estavam julgando os outros, condenando, aplicando penas, judiando da população. Uma atitude hipócrita, né? E aí Jesus batia de frente com isso aí. Jesus batia de frente. Né? Falava, vocês são sepulcros caiados, brancos por fora, ou a virtude, a aparência da virtude, né brancos por fora e por dentro cheio de podridão. Vocês expoliam as viúvas, entendeu? vocês roubam as viúvas com longas orações pagas, a pretexto de longas orações, vocês roubam as viúvas. Quer dizer, o mo marido morreu, está lá. Né? Eles ficam cobrando para orações. Tá? Certo? Então, assim, né? era, era, eu, era esse protótipo aí do que a gente está analisando. Tá? É esse estilo de situação que acaba gerando. A gente fica rígido, cobrador dos outros e nós mesmos é, é, numa complacência é ruim uma complacência para conosco mesmo e as nossas contradições né fazendo vista grossa para aquilo que nós precisávamos dar mais atenção que era uma coerência da nossa atitude né certo então a gente vai é, se alienando né de nós mesmos, né, daquilo que a gente deveria deveria olhar para dentro de nós, tá? Uma atitude puritana, né? A gente às vezes cai numa atitude puritana, né? fica Ficar apontando os outros e a si mesmo se permite os maiores desvios, né? De todos os tipos, né? Não pensar, certo? Então, por isso que é uma fuga psicológica. Tá? Para que a identificação do indivíduo com a sua busca de serviço seja legítima, há uma perfeita união com o self. Né? É o ego trabalhando junto com o self, o entrosamento do ego e do self. Tá? De tal forma que não haverá diferença entre dar e receber, amar e ser amado, viver e morrer. Pode parecer forte, pode parecer estranho o que ela está dizendo, mas é a realidade. Uma tranquila, uma serena realidade. Né? Quando há um perfeito entrosamento do ego com o self, ou seja, o espírito com a matéria, o mundo de dentro e o mundo de fora, e a pessoa se ama, se conhece, os seus defeitos, suas virtudes, mas ela está tentando se melhorar de forma legítima, né? está tentando trabalhar nesse planeta de uma forma coerente, tentando se fazer melhor, né? porque sente essa necessidade de se melhorar. Né? É, não haverá diferença entre dar e receber. E a pessoa com a mesma naturalidade que ela dá algo, concede algo de si, ela também recebe algo dos outros com a mesma naturalidade. Eu não cria dependências. Se o outro me conceder, ótimo, obrigado. Mas também se não me conceder aquilo, tudo bem. Se eu puder doar alguma coisa, ótimo. Se eu não puder doar, também não vou me atormentar porque eu não tenho o que doar. Se eu estou sendo amado, nossa, que gostoso, né? Mas se eu também não estou sendo amado, tudo bem, eu compreendo. A pessoa tem direito de não me amar, tem direito de não me admirar, não gostar de mim, não... Tudo bem. Eu não tenho que ser uma unanimidade para ninguém. Certo, pessoal? Eu não tenho que ser uma unanimidade. Né? Pode ter pessoas que não gostam da gente, não tem problema nenhum. A gente até viu isso na, na, na leitura né, do Fonte Viva, no começo, a gente leu, deu certinho aí, né? Então eu não transformo o amado, ou o ser amado, num tormento. E eu acabo lidando com naturalidade. Eu gosto de amar, me sinto bem amando. Né? Se eu não tiver o retorno, tudo bem. Né? Vida que segue, né? Viver e morrer. Enquanto eu estou vivendo aqui na Terra, estou né? procurando ser feliz aqui. Se acabar a minha vida aqui na Terra, eu tiver que continuar no plano espiritual, ok, vamos em frente, vamos olhar para frente. Entendeu? Não tem diferença. Por quê? Porque eu estarei vivo aqui ou lá. Minha vida continuará aqui ou lá. Entendeu? Então, a pessoa que vai compreendendo essa dinâmica da vida, essas transformações da vida, não fica querendo atritar com a vida, não fica querendo mandar na vida, brigar com a vida, dizer o que Deus tem que fazer ou não comigo. Quem sou eu para dizer? o que Deus tem que fazer comigo ou não, ou com a minha vida. Deus é Deus, eu sou, sou a criatura né? Que, que pouco sei do que é possível saber, né? entendeu? Então são coisas simples, né? ditas aqui por ela de uma forma simples, fácil da gente entender, mas na prática vai exigir exercício nosso para que a gente lide com essa naturalidade, com esse desprendimento, né? A gente falar, eu sei que é fácil para mim falar isso aqui dessa forma, mas eu, quando tenho que vivenciar isso, eu também tenho que trabalhar dentro de mim, tenho que me exercitar, tá? Certo? Mas é o nosso objetivo, né? Apressadamente, há quem afirme nossa, acho que já estamos no nosso horário, né? Quase uma hora já. Hum, acho que nós vamos dar uma paradinha aqui, então, pessoal. É, ao invés da gente entrar num outro conceito aí. Porque isso aqui vai longe ainda, tá? É, não, é, não é de uma hora para outra que a gente vai resolver essa questão. Essa questão da felicidade aqui vai longe ainda, viu? Isso aqui não vai ser muito rápido a gente resolver, não. Tá? Vamos precisar de algumas... De algumas semanas aqui para resolver o texto, né? O problema da felicidade. <risos> vamos precisar de algumas encarnações. <risos> tá bom? Mas vamos dar uma paradinha que já estamos, né? Passou rápido, né? Uma hora aí, já estamos na nossa hora. Tá? Ok, pessoal. Foi claro, né? Deu para compreender, né? Imagino. Tá? Então vamos aproveitar, né? Semana que vem a gente continua na sequência aí, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, né, agradecendo novamente, nos conectando a nós, né, lembrando o endereço de casa, voltando para a nossa mente, para o nosso corpo, para os nossos sentimentos, para o conjunto todo que nos caracteriza inconsciente consciente superconsciente que o nosso self que a área mais elevada da nossa mente possa conduzir todo o restante senhor para que venhamos com o tempo a termos uma atitude mais aproximada da tua atitude exemplo para nós de ajustamento do espírito com a matéria do interior com o exterior da sua vida íntima com o a vida de relação com as pessoas, com equilíbrio, com serenidade, com doçura e com firmeza, com energia e com bondade, com amor, com compaixão, mas também dizendo para todos nós a importância do do nosso dizer sim, ser sim, sim, e não, não. O sim da razão e o sim do coração, e o não da razão e o não do coração. O perfeito equilíbrio que nós precisamos adquirir. Então, ajuda-nos para trilharmos esse caminho feito de conhecimento e de exercício, para sermos a cada dia mais sintonizados com a lei divina que nos permeia e nos conduz. Obrigado por tudo. Dispensa-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem, né? Finalizamos mais uma noite. Sempre muito agradável estar com vocês. Muito enriquecedor. tá? Eu agradeço muito a vocês a oportunidade que vocês me dão de exercitar esses conceitos, para né, a gente poder refletir juntos aqui. Um abraço, amanhã a gente está junto né, no Evangelho de Mateus na Visão Espírita. Às 20 horas a gente se encontra novamente. Tá? Um bom descanso e até lá.
1: Sois vós, o sal da terra que brilha vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados, sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos. Que brilhe a vossa luz. Sois vossos limpos de coração.